0: Steffen Häuser ist Interimsmanager und Spezialist für internationale Supply Chain Management. Er mag es, in scheinbar ausweglose Situationen geworfen zu werden. Er kümmert sich vor Ort darum, solche Missionen möglich zu machen. Daher sein Slogan Mission Possible. Die Luftfahrt kennt Steffen Häuser von klein auf. Sein Vater war Pilot und Führungsoffizier bei der Luftwaffe. So kommt es, dass auch sein Herz für die Luftfahrtindustrie schlägt. Doch auf Fluglinien, Flughäfen... Und Hersteller wirkt sich die Corona-Krise katastrophal aus. Der Flugverkehr über Europa ist auf 80er-Jahre-Niveau gesunken. Airlines strichen Flugverbindungen, reduzierten ihre Flotten und stornierten Aufträge bei den Herstellern. Das hat die gesamte Luftfahrtindustrie schwer getroffen. Ganze Lieferketten sind in sich zusammengebrochen. Kein Wunder, dass gerade die Expertise von Steffen Häuser besonders gefragt ist. Ich möchte mit Steffen Häuser im Interview der Woche darüber sprechen, welche Herausforderungen mit der Restrukturierung einer Lieferkette verbunden sind. Du bist gespannt darauf, wie jemand an scheinbar ausweglose Situationen herangeht? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 91. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Steffen Häuser, zum Interview der Woche.
2: Schönen guten Tag, Herr Neumann.
0: Ja, jetzt habe ich einen Experten für Supply Chain vor mir sitzen, beziehungsweise am Telefonapparat. Hier. Für den Laien, was versteht man eigentlich unter einer Supply Chain oder einer Lieferkette? Was kann ich mir darunter eigentlich vorstellen?
2: Ich würde es einfach sagen, das sind alle Tätigkeiten entlang der Wertschöpfungskette oder Lieferkette. Man muss sich das so vorstellen. Irgendwann wird Rohmaterial gefördert. Dieses Rohmaterial geht dann über Transport, verschiedene Veredelungen, wird gelagert, wird wieder bearbeitet, wird wieder gelagert, wird wieder transportiert und landet dann irgendwann als fertiges Produkt beim Kunden. Und all diese Tätigkeiten, die da ausgeführt werden in dieser Lieferkette oder Wertschöpfungskette, das ist die Supply Chain.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage was sind eigentlich die Gründe für sogenannte Supply-Chain-Projekte?
2: Ja, da gibt es viele Gründe. Zum einen ist es natürlich den Unternehmen wichtig, dass sie die Lieferungen an ihre Kunden sicherstellen beziehungsweise ihre Liefertreue an die Kunden. Man spricht ja oft von OTD sehr hoch einstellen. Das ist ein wichtiges Projekt für Supply-Chain-Projekte. Dann das Nächste, was auch die Kosten sieht. Sie können sich vorstellen, die Kosten, die man in der Supply Chain einspart, die gehen eins zu eins sofort als positives Ergebnis äh, ins Unternehmen ein. Und äh, damit ist man natürlich interessiert, dass die Kostensituation aus der Supply Chain äh, perfekt ist und das Ergebnis damit auch gut beeinflusst wird. Ich habe andere Projekte gehabt. Äh, ein Dienstleister, der sehr, sehr gut war im Elektronenstrahlschweißen der dann immer aus zwei, drei Teilen einen Teil geschweißt hat. Sehr, sehr hochtechnologisch. Und der hat sich entschlossen, dass er Komplettanbieter werden will. Er will also ganze Komponenten, die natürlich geschweißt waren, wollte er seinen Kunden anbieten. Und dazu hat er eine Supply Chain gebraucht. Und das war ein Grund für den Aufbau einer Supply Chain. Oder auf, was auch ganz, ganz häufig vorkommt, dass Kunden neue Aufträge bekommen und dass sie sich noch in einem Stadium ich sag mal der Werkstattfertigung befinden, wo sie ähm, vieles sehr, sehr gut machen, aber diese Serienfertigung für den neuen Auftrag äh, noch nicht können und daran nicht vorbereitet sind, das ist dann auch ein Grund, warum man in die Supply Chain eingreift und hier Projekte in der Supply Chain macht.
0: Das heißt, man bewegt sich mit einem Supply Chain Projekt sozusagen am Herz des Unternehmens?
2: Ja, ja. Supply so Chain Projekt, äh, wenn man von einem reinen Dienstleistungsunternehmen mal absieht, äh, da ist eigentlich sehr wenig Supply Chain, aber ansonsten äh, ist das genau der Punkt, wo die Produkte entstehen, äh, wo das produziert wird, wo etwas, ja, wo man sehen kann, was passiert und wo man natürlich aus Rohmaterial braucht und, ähm, ja, das ist äh, für viele Unternehmen genau der Unternehmenszweck und, äh, warum sie bestehen.
0: Jetzt sind Sie ja schwerpunktmäßig in der Luftfahrtindustrie unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz besondere Herausforderungen in der gesamten Supply Chain entstehen, weil wir reden ja über große Formen von Sicherheit, ähm, extrem hohe Qualitätsanforderungen etc. Wie äußert sich das eigentlich in solchen Projekten? Baut sich da ein besonderer Druck auf? Ähm, muss man da in hohen Qualitätsmaßstäben denken? Wie, wie äußert sich das eigentlich?
2: Zum also einen äh, ist die Luftfahrt natürlich von den Qualitätsanforderungen sehr, sehr hoch. Ähm, ich selber weiß, dass ich fliege jedes Wochenende nach Hause von meinen Projekten. Und Sie können mir glauben, ich und meine Familie ist sehr interessiert daran, dass der Flieger auch immer wieder heil runterkommt, beziehungsweise auch heil hochkommt. Insofern, es ist Ganz, ganz wichtig in der Luftfahrt, dass die Qualitätsanforderungen eingehalten werden. Dazu gibt es natürlich viele Regularien und diese Regularien, die sind wirklich einzuhalten. Das ist das eine Thema in der Luftfahrt. Ein anderes Thema ist natürlich, dass die Luftfahrt eine Supply Chain hat, die sehr weltweit aufgestellt ist. Das heißt, man bekommt dann aus der ganzen Welt seine Rohmaterialien, man bekommt aus der gesamten Welt äh, seine Einzelteile. Äh, dort wird montiert, dort werden Qualitätsprüfungen durchgeführt. Und äh, da das Ganze global ist, muss natürlich auch die Supply Chain entsprechend global aufgestellt sein in der Luftfahrt. Das ist äh, wieder ein wichtiger Punkt. Das andere ist, wenn man sich die Luftfahrt äh, so anschaut, wir haben hier durch die OEMs, die OEMs, die Endkunden, natürlich auch entsprechende Anforderungen an die, an die Supplier. Sie können sich vorstellen, ein OEM, ein Luftfahrthersteller wie zum Beispiel Airbus, der kann gar nicht mit den vielen tausend einzelnen Zulieferern, äh, Herstellbetrieben, die ihn zuliefern, äh, der kann die nicht managen und der ist gar nicht in der Lage, dieses alles äh, von sich aus so zu koordinieren. Das heißt, hier ist dann eine Kette in der Luftfahrt aufgebaut, wie es auch üblicherweise im Automotive-Bereich ist, in denen ähm, dann über Tier 1, das sind dann direkten Zulieferer der Kunden, äh, weitere äh, Zulieferer in dieser Kette den gesamten Kunden Airbus beliefern über diese Kette. Und da ist es natürlich auch enorm wichtig, dass man sicherstellt, dass diese Supply Chain, und jetzt erkennen Sie vielleicht auch, was ich mit Kette meine, Lieferkette funktioniert. Und zwar vom Anfang, vom Rohmaterial, bis dass am Ende ein Flugzeug, ein Airbus oder wie auch immer die Flieger heißen, ausgeliefert wird.
0: Wenn man jetzt so eine neue Supply Chain aufbaut, weil man ein neues Teil fertigen will, weil man ein neues Produkt hat, für das noch keine Lieferkette besteht, was ist eigentlich die Herausforderungen, die es da zu meistern gilt, wenn man sozusagen eine neue Kette aufbaut?
2: Zuerst ist es so, man kommt ja, oder bei mir ist es so, ich komme natürlich als Interim Manager neu ins Unternehmen und ich muss das Unternehmen kennenlernen. Ich muss also feststellen, wie sind die Prozesse, wie sind die Abläufe, welche Anforderungen sind ans Produkt da. Das ist das eine, dass ich also erstmal genau analysiere, wie ist die heutige Situation das geht auch weiter wie sind die kernkompetenzen des unternehmens ganz ganz wichtig weil anhand der kernkompetenzen steuert man nachher auch die supply chain wie ist der markt der markt wie ist der wettbewerb welches risiko habe ich hier und welche effizienz der prozesse und das ist so der start wo man sich das alles sehr genau anschaut sehr genau analysiert auch ein Blick auf die Menschen. Wie groß ist der Widerstand? Widerstand ist sehr sehr häufig, weil es bedeutet ja immer eine Veränderung in dem, was man heute macht und da ist der Mensch einfach reagiert mit Widerstand und das ist dann der Start eines solchen Projektes in der Supply Chain, dass ich einfach mir anschaue, wie ist denn die Situation? Dann geht es äh, weiter in diesen Projekten, dass man sich ein Ziel setzt. Ziel auch äh, mit einem entsprechenden Termin. Das Team wird gebildet. Äh, natürlich aus einer breiten Gruppe von Stakeholdern, die alle hier unterstützen können. Äh, und äh, der Projektstart wird mit einem sogenannten Kickoff äh, gestartet, äh, wo die Kommunikation ganz, ganz wichtig ist in jedem Projekt. Das heißt, die Menschen, die hier einfach mitmachen, werden ja, eingefangen, möchte ich mal sagen, oder ins Boot geholt und einfach erklärt, wie legen wir jetzt los, was ist der Plan. Und ganz, ganz wichtig dabei die große Wertschätzung der Menschen, der Teammitglieder, weil die meisten Ideen und auch die Umsetzung, die kommt dann von genau dieser Mannschaft.
0: Sie haben ja schon gesagt, Sie gehen da quasi als Interimsmanager rein. Was reizt Sie eigentlich daran an dieser Rolle?
2: Zum einen äh, das Besondere ist, dass man immer anspruchsvolle Aufgaben bekommt. Äh, ich, ich denke, ein Interim-Manager ist ein bestimmter Typ Mensch. Äh, ein Typ Mensch, der Herausforderungen braucht. Ein Typ Mensch, der vielleicht auch ein wenig unsteht äh, in der Art und Weise ist, wie, wie er äh, unterwegs ist. Das heißt nicht, dass beim Kunden unsteht, gearbeitet wird, aber das ist so die ähm, Aufgabe, ähm, mir geht es zum Beispiel so, wenn ein Projekt abgeschlossen ist und die Routine kommt, da wird es mir langweilig und dann muss ich dringend ein neues Projekt suchen. Also diese Herausforderung, die ist für einen Interim-Manager sicherlich etwas, was ihn prägt. Es kommt natürlich auch dazu, dass der Interim-Manager dadurch, dass er diese Häufigkeit an Projekten hat, viel häufiger einen Erfolg feiern kann weil sie ja immer wieder von Neuem äh, eine große Aufgabe lösen. Und äh, dieses, muss ich ganz ehrlich sagen, tut natürlich auch gut, weil der Erfolg, den man dabei hat, der motiviert einen und der macht Spaß und der treibt einen an. Und äh, das sind dann so die besonderen Punkte, die mich zum Interim-Menschen äh, bringen. Und äh, ich kann Ihnen sagen, viele andere sind da ähnlich gestrickt.
0: Wenn man sich das mal unter der Brille des Projektmanagements anguckt, dann ist der Interimsmanager in einem Supply-Chain-Projekt ja so eine Art Programmmanager, der verschiedenste Projekte, Teilprojekte managen muss, damit insgesamt so eine Lieferkette entstehen kann. Sehe ich das richtig?
2: Ja, das sehen Sie richtig, wobei es einen entscheidenden Unterschied ist. Der Programmmanager ist meist integrierter Bestandteil des Unternehmens. Das heißt, der ist sehr häufig schon länger da. Der Interimmanager ist... Der kurzfristig da und ist auch ein Manager auf Zeit. Was ist da der große Unterschied? Der Interim-Manager kann die Aufgabe ohne Rücksicht auf die Politik und die Salzschaften in Unternehmen ganz sachlich lösen. Ähm, ein Programmmanager wird sehr häufig äh, wirklich äh, ja, behindert oder äh, muss sich äh, an der Politik und an den Zeitschaften orientieren. Äh, er möchte ja auch länger im Unternehmen bleiben. <lacht> da kann er nicht einfach loslegen. Ähm, und das ist ein Riesenvorteil des Interim-Managers, dass er wirklich komplett losgelöst von all diesen ähm, Problemen die Sachaufgabe lösen kann. Ähm, und er hat es damit wirklich leichter als ein festangestellter äh, Programmmanager. Das soll nicht heißen, dass die schlechter sind, aber es ist einfach, dass der Interim-Manager hier einen Vorteil hat, dadurch, dass er nur eine gewisse Zeit in dem Unternehmen ist. Insofern sehe ich da schon Unterschiede in den Projekten. Wenn Sie jetzt ein Projekt an sich nehmen, das im Prinzip die gleichen Abläufe hat, dann hat das Projekt von der Seite her keinen großen Unterschied.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen. Und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
0: Kommen wir mal zurück wieder zur Luftfahrt. Die Pandemie hat ja insbesondere die Luftfahrtindustrie extrem stark gebeutelt. Ja. Wie wirkt sich das eigentlich auf Ihre Arbeit aus?
2: Also prinzipiell ist jetzt ein kleiner privater Einwurf. Ich habe es natürlich viel schwieriger, wenn ich am Wochenende nach Hause kommen will. Von den vielen Flügen, die ich sehr oft genutzt habe, um das Wochenende heimzukommen, sind die allermeisten ausgefallen, einzelne Fluggesellschaften haben von bestimmten Orten ihre Flüge teilweise ganz eingestellt, wie zum Beispiel von Basel, wo zeitweise gar nichts mehr ging. Das ist jetzt das eine. Das andere ist natürlich, ich war zum Start der Pandemie als Standortleiter in einem Luftfahrtbetrieb und dann hat uns das natürlich unglaublich hart getroffen. Auf einen Schlag mussten wir sehr, sehr schnell mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung für Kurzarbeit finden. Wir mussten in die Kurzarbeit gehen. Ähm, Sie können mir glauben, das ist nicht, weil wir daran Spaß hatten, sondern das war einfach die Gegebenheiten. Äh, wir hatten einen ja, Auftragsausfall erstmal von äh, zwei, drei Monaten fast äh, auf Null. Ähm, warum war das so? Natürlich haben die einzelnen Luftfahrtkunden äh, über ihre Lieferkette hinaus erstmal alle Puffer abgebaut. Sie haben selber, keine Flugzeuge mehr ausgeliefert und es ging dann die ganze Lieferkette durch und wenn sie in der Lieferkette etwas weiter hinten sind dann haben sie da einfach ein großes Problem äh, dass sie die Arbeit einfach nicht mehr haben von ihren Kunden die Aufträge und dann ist da in, in der Folge sind die Aufträge wieder gekommen allerdings auf viel viel niedrigerem Niveau ähm, einige Fluggesellschaften äh, äh, haben Sie alle gehört, sind teilweise um 90 Prozent eingesackt und das Gleiche ist dann natürlich mit der Industrie, den Flugzeugherstellern passiert. Die sind nicht so massiv eingebrochen, aber auch hier sind dann die weiteren Aufträge wirklich auf Niveau. Ich würde grob sagen von 50 Prozent erst weitergelaufen. Hat natürlich bedeutet, dass man hier sehr sehr schnell reagieren musste und gleichzeitig wieder in der Supply Chain, in der Lieferkette, die ganzen Rohmaterialien, die natürlich beauftragt waren, die ganzen Teile, die man gebraucht hat, auch entsprechend kürzen, beziehungsweise Aufträge stornieren, weil man ja selber auch in der Situation nicht in der Lage war, die gesamten Mengen zu lagern, beziehungsweise abzunehmen und damit es auch die ganze Kette durchzuziehen. Das war von Anfang an eine sehr schwierige Situation, die man nur zusammen, so habe ich das erlebt, mit einem Betriebsrat und mit motivierten Teams dann gemeistert hat. Und in dem Fall, wo ich war, muss ich sagen, ist das mit Bravour gelungen. Das hat mich dann auch sehr gefreut, weil sich auch durch die Krise in dem Unternehmen ein Team gebildet hat, was sehr sehr effizient zusammengearbeitet hat und das dann auch gelöst hat.
0: Das heißt, ich muss als ein Projektteam in so einer Krisensituation, die ja quasi von heute auf morgen kam, jetzt mir sozusagen mein Ergebnis, sprich meine Lieferkette angucken und muss unter einem großen Zeitdruck, unter einem großen finanziellen Druck die ganze Geschichte neu strukturieren.
2: Das ist richtig. Ähm, Sie haben da keine, keine andere Chance als die Effizienz auch bei den geringeren in entsprechenden Umsätzen und in geringen Mengen äh, sicherzustellen und äh, das geht dann einfach nicht mehr anders. Ist natürlich äh, in dem Fall ein sehr umfassendes äh, Projekt, weil sie ähm, einerseits äh, beim Kunden die entsprechenden geringeren Kadenzen haben und dieses auch sehr, sehr schnell durchreichen müssen an ihre Lieferanten, und dann kommt nämlich auch das nächste Thema, was äh, da eine Rolle spielt. Äh, gleichwohl müssen sie dafür Sorge tragen, dass ihnen die Lieferanten nicht wegbrechen. Weil sie haben gar nichts davon, wenn Lieferanten ähm, dann auf einmal wegen Insolvenz oder anderen Problemen von der Spielfläche verschwinden, die sie aber dringend brauchen, gerade in der Luftfahrt, weil sie die entsprechenden Qualifikationen haben, weil sie die Zertifikate haben und weil sie wirklich für das, was sie liefern, ja, ich würde mal sagen, einzigartig sind teilweise.
0: Das heißt, ich muss bei so einer Geschichte in beide Richtungen gucken. Das heißt, ich muss gucken, dass die Lieferkette stabil bleibt, wo die Dinge herkommen. Und ich muss gucken, dass die Lieferkette halbwegs stabil bleibt, dorthin, wo sie abgenommen werden.
2: Korrekt, korrekt. Und es ist eine sehr komplexe Aufgabe, die, die man schaffen kann. Aber da muss man wirklich gemeinsam in dem Team klar nach vorne gehen, sehr pragmatisch dann oft auch entscheiden. Da hilft ihnen dann nicht unbedingt irgendwelche tolle Theorien, sondern Theorien. Da müssen sie sehr pragmatisch und schnell die Entscheidungen treffen. Und Entscheidung heißt natürlich auch, die Führung muss exzellent gestaltet sein, weil sie sonst ja keine Entscheidungen treffen. Und das Ganze muss hervorragend zusammenspielen.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Das heißt, ich stelle mir da sicherlich ein Team vor, das sehr vielfältig ist, weil ich vielfältige Disziplinen drin habe, die jetzt bei so einer Lieferkette nicht nur mitreden, sondern letztendlich auch ähm, die, die Lage überhaupt beurteilen können, wenn ich jetzt da anfangen muss zu restrukturieren, ähm, neu aufzubauen, ähm, umzubauen. Das heißt, ich habe ein sehr, ein sehr heterogenes Team, wie wie kann ich mir dort Führung vorstellen?
2: Ganz ganz wichtig ist, dass das Team das die Ziele kennt, das Ziel kennt, wo man hingeht, Das ist eine der Grundvoraussetzungen, um ein solches Team zu führen. Die Ziele müssen ganz klar bekannt sein und man muss wissen, wie man daran geht. Das ist einer der Themen. Das nächste ist, dass dieses Team auch von seiner Arbeitsweise zusammenarbeiten muss. Das heißt, die Zusammenarbeit in Teams finden Sie ähm, ja, nicht so schnell. Das müssen auch schon eingespielte Teams sein. Und das äh, Team muss auch in der Art und Weise wirklich funktionieren. Dazu brauchen Sie eine gute Kommunikation. Die Kommunikation ähm, muss ehrlich gestaltet sein. Sie muss natürlich zielgerichtet sein. Sie muss effizient sein und es muss einfach jedem klar sein, warum was passiert, was beim anderen passiert, welche Auswirkungen es hat. Und es ist ein Element der Kommunikation, das sie in den meisten Fällen auch erst aufbauen, müssen Unternehmen, weil diese Unternehmen sehr häufig den Bedarf gar nicht hatten in einer solchen effizienten Kommunikation, die auch sehr schnell sein muss. Und das ist ein wichtiges Element, um ein solches Team dann zu führen. Aber auch das Team muss, muss Erfolge sehen. Äh, auch wenn es eine Krise ist und diese Krise ähm, vielleicht auch sehr groß ist, das Team muss erkennen, dass die Maßnahmen, die da gemeinsam ähm, eingeleitet werden und äh, umgesetzt werden, einen Erfolg haben. Und äh, wenn Sie diese Elemente alle zusammenpacken, dann schaffen Sie es, die, die, diese Teams so zu führen, äh, dass Sie unglaublich viel Arbeit erledigen, dass Sie vielleicht sogar trotz der Krise Freude daran haben, auch wenn sie wissen, es hängt viel davon ab, aber auch das kann sein, dass man da Freude dran hat, weil man sieht, das was wir einleiten, das was wir tun, bringt den Erfolg und wir ähm, gehen damit in die richtige Richtung und da sind wir wieder bei den Zielen.
0: Sie haben ja das Thema Kommunikation gerade schon ähm, betont. Sie haben ja auch durchblicken lassen, dass nicht, dass Sie nicht in jedem Unternehmen, wo Sie als Interimsmanager einsteigen, eine Art der Kommunikation oder auch eine Art des Teamworks vorfinden, wie Sie sich das idealerweise vorstellen. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was sind Dinge, auf die Sie jetzt mal, wenn man es nicht mal nur als Schlagworte bezeichnet, dass Sie sagen, Sie wollen Transparenz oder ähnliches haben, was ja nachvollziehbar ist, sondern an welchen Punkten kann ich das konkret festmachen? Also wenn ich dort als Mitarbeiter sitze, was wäre ich bei einem steffen häuser als erstes feststellen worauf legt er in der kommunikation wert gibt es irgendwelche bestimmte themen die sie besprechen gibt es bestimmte regeln die sie aufstellen gibt es bestimmte formen der meetings die sie durchführen kann ich das an irgendwas festmachen was sich dann ändert
2: ich weiß nicht ob man ähm, das an einer bestimmten form von meetings oder dingen äh, angehen muss das erste was ich zur kommunikation sage es ist wichtig, dass man immer ehrlich und authentisch die Kommunikation betreibt. Es hilft überhaupt nichts, wenn man irgendwelche Schreckensszenarien aufbaut, die nicht wahr sind. Es hilft überhaupt nichts, wenn man alles schön redet, sondern es ist einfach wichtig, ähm, aus meiner Sicht, wenn man ganz ehrlich und authentisch sagt, was Thema ist, wenn man äh, hier auf die Menschen äh, zugeht und ihnen das Ganz offen sagt, das ist für mich äh, ein ganz, ganz wichtiges Element. Ähm, das Nächste, was macht ein Steffenhäuser anders oder wie gehe ich an die Menschen zu? Ich höre den Menschen zu. Und äh, ich meine damit nicht nur den Management, sondern ich höre der gesamten Mannschaft zu, die hier einen Beitrag zu der Supply Chain leistet. Und äh, Sie können mir glauben, diese Menschen haben in sehr, sehr vielen Fällen hervorragende Ideen. Die sehen vieles, was man, wenn man so schnell ins Unternehmen kommt, gar nicht sieht. Die sehen vieles, was sie gerne verändern würden, was Verbesserungen bringt. Sie wurden aber in vielen Fällen nicht gehört. Und da ist es ein Thema der Kommunikation, sich dieses anzuhören, dieses zu sortieren und dann natürlich in entsprechende Maßnahmen reinzubringen, beziehungsweise vorher auch mit den Teams zu diskutieren und dann umzusetzen. Es ist nichts einfacher, als einen Mitarbeiter zu gewinnen, indem sie seine Ideen aufnehmen, umsetzen, beziehungsweise auch ihm in der richtigen Kommunikation sagen, in welche Richtung er denken muss, in, die, in welche Richtung er seine Vorschläge machen kann, äh, um dann äh, das entsprechend umzusetzen. Und äh, dieses Potenzial finden Sie in jeder Firma. Und deswegen ist die Kommunikation auch so wichtig und auch die Führung. Und das ist das, was äh, auch viele, viele Interim-Manager machen, weil die sind ja nicht äh, schon Jahre, Jahrzehnte im Unternehmen, kennen das alles, sondern sie müssen sich ja auf das verlassen, was die Mitarbeiter sagen, auch äh, was sie erfragen. Und in dem Fall, das ist mein Weg, um hier die entsprechenden ähm, Ergebnisse einzufahren. Und natürlich ist es so, wenn dann äh, klar ist, wie die Situation ist, wenn dann klar ist, welche Möglichkeiten man hat und auch hier ganz pragmatisch, dann ist das nächste Element, was für die Mitarbeiter ganz, ganz wichtig ist, die Umsetzung. Wenn Sie dann sehen, hier wird nicht nur geschwätzt, sondern das Ganze wird umgesetzt und ich bin ernst genommen worden in meinen Ideen und das ist jetzt ein Bestandteil des Unternehmens, der Prozess ist anders oder wie auch immer dann haben sie noch mehr gewonnen. Und das ist genau diese Führung und die Kommunikation, die ich meine.
0: Wenn man jetzt so frisch von außen kommt, Sie haben das ja gerade in Teilen schon beschrieben, Sie kommen von außen, die Mitarbeiter kennen Sie nicht, ähm, sind relativ schnell a. mit einer schwierigen Lage konfrontiert und b. mit jemand Neuem, der das Ganze jetzt übernimmt. Wie schafft man es eigentlich, dort schnell Akzeptanz zu finden? Ich nehme an, dass Teil der Kommunikation das ausmacht, aber gibt es andere Dinge, die dafür sorgen, dass man schnell akzeptiert wird als Projektleiter oder in Ihrem Fall Interimsmanager, wenn man von außen kommt?
2: Das ist natürlich das Erste, dass man die Menschen kennenlernen muss, mit den Menschen sprechen muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, was am Anfang immer im Projekt da ist, um so einfach auch die Ängste, Nöte der Menschen kennenzulernen es geht auch dann darum, dass man damit äh, die Menschen kennenlernt, die Fähigkeiten und Neigungen, äh, die die, die äh, Mitarbeiter da haben und äh, hier, ähm, ja, einfach ein bisschen tiefer einsteigt. Ja, ansonsten ist es, ähm, denke ich, auch ein Teil der Persönlichkeit, die jeder hat, wie er mit den Menschen umgeht, äh, welche Art er hat ob er sie ansprechen kann, ob er die entsprechende Empathie hat, äh, ob er, und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, die richtigen Teammitglieder für die entsprechenden Projekte auswählt, die man da angeht. Ähm, das ist, denke ich, schon auch äh, ein wichtiges Element. Äh, man muss authentisch sein, äh, eine Rolle äh, den Mitarbeitern, den Menschen vorspielen, funktioniert nie. Das, das kann man vielleicht mal für einen Vortrag machen, aber ansonsten ähm, wird das äh, immer negativ ausgewertet. Man muss aber auch ein Gespür dafür haben, wer in ein Team reinpasst und wer dagegen arbeitet. Und ich meine damit nicht, äh, dass keine Kritik erlaubt sein soll. Kritik ist hervorragend und mit Kritik kann man sehr gut umgehen, weil da immer der Hintergrund ist, dass etwas verbessert werden soll. Ich meine damit auch ganz offen, dass es ähm, in den Unternehmen, äh, ich, ich nenne sie gerne Partisanen gibt, die äh, aus dem Hintergrund heraus solche Projekte äh, torpedieren. Und hier muss man aber auch sehr konkret äh, dann Maßnahmen ergreifen, um diese Partisanen äh, nicht mehr die Projekte stören zu lassen.
0: Wenn man jetzt in so einer Krisensituation übernimmt, wie wir sie vorhin beschrieben haben, dass also so eine Lieferkette quasi zusammenbricht oder unter einem, unter einem schweren Druck steht aufgrund der Pandemie. Da kann man jetzt nicht einfach einen Plan entwerfen und sagen, so, den setzen wir jetzt um und nach ein paar Wochen sind wir fertig. Sondern da wird man ja mit vielen Unwägbarkeiten konfrontiert sein oder auch mit Dingen, die sich dann doch nicht so umsetzen haben lassen, wie man das im ersten Moment gesehen hat. Das heißt, es gibt ja keinen so festen Plan, den man jetzt einfach umsetzt. Wie geht man mit der Unsicherheit dann um?
2: Ja, zum einen äh, ist es die Offenheit, die natürlich gefragt ist. Sie haben recht, in einer solchen Krise ist auch ein Element, was man braucht, die Kreativität und auch Ideen beziehungsweise im Plan B, dem man sich immer zurechtlegt, was passiert, wenn die und die Maßnahme so nicht funktionieren. Also das ist sicherlich immer ein Element. Ein Plan B ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die man immer im Kopf haben muss, die man auch wenn man klug ist, mit seinen Kollegen diskutiert, um dann einfach zu wissen, was passiert. Und dann natürlich ist es in allen Fällen Geschwindigkeit. Sie müssen in, in einer solchen Krise wie in der Pandemie mit Geschwindigkeit und auch gesundem Menschenverstand die Themen dann angehen und lösen und nicht liegen lassen. Jedes Problem, was liegen lassen wird, potenziert sich und deswegen muss man da sehr schnell äh, an die Lösungsfindung rangehen und zwar gemeinsam mit der Truppe und da hilft natürlich, wenn ich weiß, äh, was kann ich tun, wenn das und das passiert. Da hilft auch und das ist in der Luftfahrt sehr sehr üblich eine entsprechende Risikobetrachtung. Die Luftfahrtfirmen beziehungsweise die gesamte Branche äh, ist hier sehr weit vorne in entsprechenden Risikobetrachtungen, äh, die sie ähm, sehr perfektioniert haben und wo man auch sehr genau schaut. Äh, was passiert, wenn? Und wie kann ich darauf reagieren? Und da ist natürlich die äh, Risikobetrachtung, die übrigens von den entsprechenden Normen sowieso gefordert wird von den Luftfahrtfirmen. Und ich bin halt sehr viel in der Branche unterwegs. Sehr hilfreich, wenn man da sich auf eine ähm, schon ja, belastbare Risikobetrachtung äh, zurückziehen kann, weil da schon viele Elemente, äh, was man tun kann und welche Maßnahmen eingeleitet werden kann, schon vorgedacht wurden in einer Zeit, in der die Krise noch nicht da war.
0: Jetzt habe ich hier jemanden vor dem Mikrofon, ähm, den ich gerne auch zum Ende der Sendung fragen möchte. Welche Tipps, Survival-Tipps würden Sie jemandem mit an die Hand geben, der sich ja in so komplexen, in so schwierigen, ähm, in so vielfältigen Projekten ja quasi versucht bzw. gefordert ist? Was würden Sie an Tipps den Hörern mitgeben
2: wollen? Zum einen erstens keine Angst vor Interim-Managern. Ähm, der Interim-Manager ist nicht irgendein äh, ja, Restrukturierer, der äh, nur äh, Leute rausschmeißen kann, sondern der Interim-Manager ist wirklich ein äh, Manager, der mit all seiner Kraft für das Unternehmen da ist. Ein Geschäftsführer hat mir mal gesagt in einem der meiner Projekte, weißt du, ich kaufe mit dir eine zeitliche Kompetenz und ein Netzwerk, um ein Problem zu lösen. Und wenn das Problem gelöst ist, dann äh, gehst du auch wieder freiwillig, weil deine Zeit gekommen ist. Und das ist genau äh, ein ganz wichtiges Element. Man darf keine Angst vor Interim-Managern haben. Äh, nebenbei in der Supply Chain ist es üblich, dass ein Interim-Manager ein Vielfaches von dem erwirtschaftet, was das Unternehmen tatsächlich kostet. Also Faktoren von weit über drei und fünf sind da keine Seltenheit. Ähm, dass man da keine Angst wirklich vor einem Interim-Manager hat. Äh, teilweise ist diese noch im Mittelstand vorhanden, äh, aber ich kann nur raten, suchen Sie sich einen guten, wenn Sie ein solches Thema zu lösen haben und dann wird das gut werden. Als zweites würde ich sagen, Survival-Tipps in vielen Unternehmen, in denen ich bin, ich hatte es schon angesprochen, ist Kommunikation ein Keyfaktor. Kommunikation ehrlich, authentisch, zielgerichtet, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges Element, äh, um die Mannschaft ins Boot zu holen, um der Mannschaft zu zeigen, was insgesamt zu tun ist und sie auch selber zum Denken anzuregen. Ich meine damit keine Krisenkommunikation, die nur sagt, wie schlecht es uns geht, sondern äh, ganz offen auch zielgerichtet, wie man äh, plant, aus dem Thema rauszukommen, wenn wir in einer Krise sind. Ein Survival-Tipp den ich für ganz, ganz wichtig erachte, ist das Thema Führung. Führung ist ein unglaubliches, wichtiges Element, um die Mannschaft in Krisen ins Boot zu bekommen und hier auch die Chance zu nutzen, den Erfolg einzufahren. Und das motiviert dann die Leute, also führen eine klare Führung mit, der Möglichkeit für die Teammitglieder Erfolg zu haben, mit Verantwortung, die ich den Teammitgliedern gebe, äh, hilft sehr, sehr. Und ein letztes, ich habe immer wieder erlebt, äh, dass ein Management, äh, beziehungsweise auch Gesellschafter, Interimmanager äh, gerne ins Unternehmen holen, äh, aber dann ein Problem mit der Kulturänderung haben. Und es muss von vornherein klar sein, wenn man diese Kulturänderung und der Interim Manager ist, jemand, der diese Kulturänderung äh, in der Art höhere Performance, mehr Effizienz ins Unternehmen bringt, äh, dann muss auch die Akzeptanz des gesamten Führungskreises und der entsprechenden Gesellschafter da, da sein. Ansonsten äh, wird dieses Projekt langfristig zum Scheitern verurteilt sein. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man dahinter steht und dass man auch weiß, wenn man ein solches Projekt startet, wird sich die Kultur im Unternehmen ändern und das muss man wollen und dahinter stehen, und dann wird das Ganze auch zum Erfolg geführt werden.
0: Ja, Herr Häuser, dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben und wünsche Ihnen weiterhin viele tolle und spannende Herausforderungen in Ihren Supply Chain Projekten. Herzlichen Dank.
2: Herzlichen Dank, Herr Neuron.
0: Lasst uns aber noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Hat es in Eurem Projekt auch schon mal so richtig gekracht? Es gibt kaum ein Projekt, bei dem nicht irgendwann der eine oder andere Konflikt auftritt. Missverständnisse, Meinungsverschiedenheiten, aber auch persönliche Animositäten. All das können Gründe für Konflikte sein. In den seltensten Fällen ist der Konflikt selbst das Problem, sondern die Dynamik, mit der sich dieser Konflikt dann entwickelt. Was als kleine Meinungsverschiedenheit beginnt, führt irgendwann dazu, dass man die Gegenseite als Idioten beschimpft. Wenn du gespannt darauf bist, was du als Projektleiter zur Vermeidung von Konflikten tun kannst und wie du heraufziehende Konflikte frühzeitig erkennst, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.